الحمد لله حمد الحمد الحامدين واشكره شكر الشاكرين وابتهل اليه ابتهالا الفقراء المساكين احمده سبحانه وتعالى كما يليق به من اله كريم من جواد عظيم واثنى عليه الثناء الحسن واساله حسن العطاء والفضل وحسن الختام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين فنشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاجه الى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين اكرم الله بياكم درسنا الليله يتكلم عن معنى دقيق في الشريعه في السلوك في السير يا الله عز وجل وهذا في زمننا صعب ولكن ممكن تحتاج الى همه عاليه وصبر شديد جدا وكان يقول لنا شيخنا الحبيب عمر نفعنا الله به احيانا قد يكون الكلام شديد وعظيم ان لم نستطع ان نعمل به فعلى الاقل ان نعرف اين منزلتنا عندما تقرا امثال هذا الخطاب و همة الرجال الأقوياء في السير الله فصبرهم الشديد على تحمل المصاعب لنيل المقصود عندما نقرأ هذا نعرف أننا ضعفاء وأننا لا شيء فإذا عرفنا أننا ضعفاء وأننا لا شيء فقد ارتقينا ارتقينا لأن انكسار النفسي والاعتراف بالعجز هذا يرفعك فإن لم يرفعك الأدب والجهد والصدق أو لم يرفعك الصبر شديد فقد يرفعك الانكسار والافتقار والاعتراف فهي كل شيء يرفعك فشخص يرفعه الصبر وآخر يرفعه الصدق وآخر يرفعه الجهد وآخر يرفعه الانكسار أنا ما أقدر أنا فقير أنا مسكين وكل مرفوع بإذن الله تبارك وتعالى تنوعت المرفوعات والرافع واحد وهو الله إذا رفعك خلاص بأي خلق فيك مفهوم إذا فهمتم سندخل في موضوعنا اليوم الذي سمى الورع إن شاء الله تعالى الله يثبتنا وإياكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فإن قلت فكأن الورع يخالف الشرع وحكمه فعلم 
أن الشرع موضوع على اليسر والسماحة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالحنيفية السمحة والورع موضوع على التشديد والاحتياط كما قيل الأمر على المتقي أضيق من عقد التسعين ثم الورع من الشرع أيضا وكلاهما في الأصل واحد ولكن للشرع حكما حكم الجواز وحكم الأفضل الأحوط فالجائز يقال له حكم الشرع والأفضل الأحوط يقال له حكم الورع فهما مع, تميز مع تميزهما واحد في الأصل فافهم ذلك راشدا آمين كلام دقيق جدا وهذا يحتاج إلى قليل من الفهم وحضور أذهانكم إن شاء الله تعالى في عندنا في الإسلام لا شك في عندنا حكم الشرع الشريعة وهي واسعة جدا وهي الحنفية السمحة وعندنا دائرة الحلال ودائرة الحرام طيب المسلم في المسلم في عندنا المؤمن في عندنا المتقي طيب المسلم بشكل عام يعني يعمل في حدود لا يقترب من الحرام فقط يعني ممكن يعمل المباحات والمكروهات وخلاف الأفضل بحكم يقول إذا هذا حرام أنا ما أعمل حرام طيب فهذا نعم الشريعة واسعة تشمله هذا لكن لا يسمى هذا متقي ولا يسمى هذا مؤمن أنت مسلم نعم طيب طيب المؤمن أضيق قليلا المؤمن يبتعد عن المكروهات المكروه مش حرام طيب ولكن الله يكرهه ولكن لا يكتب علينا إثما لأن الله رحيم بنا فعندما يقال هذا الشيء مكروه يعني الله يكره هذا الشيء طيب المفترض المؤمن الله ورسوله يكرهان هذا القول أو هذا العمل أو هذا الشيء أنا ليش أنا أعمله هذا ينافي أنني أحب الله ورسوله صح لا لكن إذا عملته هو مش حرام لكن الله لا يحبه طيب فهذا المؤمن المتقي أضيق فهو طبعا الحرام الجميع يبتعد عنه والمكروه قلنا المؤمن يبتعد عنه وكذلك المتقي اللي هو الورع فيبتعد عن المكروه وعن المباح الذي يؤديه إلى المكروه مفهوم مش الذي يؤديه إلى الحرام مفهوم فالمتقي الورع هو الذي يبتعد عن المكروه ويبتعد عما يقربه أو يوقعه فيش في المكروه إذا صارت أضيق لكن شريعة الإسلام تسع المسلم فهمتم قال فلذلك للشرع حكمان حكم الجواز وحكم الورع طيب وغالبا الذي يقول أنا أفعل أي شيء إلا الحرام حد الله بينه وبين الحرام كما يقول غالبا من يفعل هذا سيقع في الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه لا بد تقع فيك ماذا لأنك أنت اقتربت منه ولذلك النبي الله عز وجل يقول ولا تقربوا إيش الزنا لم يقل ولا تزنوا ممنوع الاقتراب لأن هذا طريق شديد 
السقوط العياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك المؤمن المسلم المؤمن المتقي كلما ارتفعت ضاقت الحلقة لأنه يعني يكون يبتعد عن ما يبعده أو يشغله ثم هناك ضائقة أضيق فوق هذا وهو لأقوام أهل الصدق مع الله عز وجل بحيث أنه يترك كل شاغل عن الله أي شيء يشغله عن الله ممنوع فهو مشغول بالله لله في الله شوف الإمام النووي في حزبه إيش يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله وبالله شوف كلام عجيب كلام عظيم الله يفهمنا وياكم إن شاء الله تعالى رزقنا حقيقة الشهود إذا إنسان شهد أن الله موجود لا غير سيعيش مرتاح وسيشهد أنه هو القريب أقرب إليك من نفسك من روحك أقرب إليك من ثوبك من عرقك من وريدك أقرب إليك هو القريب لا قريب إلا هو سبحانه وتعالى ولا سامع له ولا مجيب له ولا حاضر له غيره عدم لا شيء معدوم كل شيء قائم بالله بالله لو رفع الله تجليه عن هذا الشيء لذاب وسحق وتفتت وذهب كل شيء قائم بالله كل شيء بالله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من بعده أحد من بعده من يمسك سبحانه وتعالى الله الله يكرمنا وإياكم بشهوده وطاعته في خير وطعافية فإن قلت إذا جاز البحث والاستقصاء عن كل شيء فسد علينا ما نأخذه في هذا الزمان وتعذر الأمر بمرة على صاحب الورع إذ لا بد له من بلاغ يبلغه يبلغه إلى الطاعة فاعلم أن طريق الورع شديد وأن من قصد سلوكه فشرطه أن يوطن نفسه وقلبه على احتمال الشدة وإلا فلا يتم له ذلك ولهذا المعنى صار الكثير من أهل الورع والسابقون إلى جبل لبنان وغيره فاقتصروا على أكل الحشيش وثمرات تافهة لا شبهة فيها بحال فمن سمت, فمن سمت همته إلى نيل منزلة الورع الأعلى فعليه أن يحتمل الشدائد ويصبر عليها ويسلك طريق أولئك لينال منزلتهم وأما وأما إن أقام بين الناس وأكل مما يتداولونه في أيديهم فليكن عنده بمنزلة الميتة لا يقدم عليها لا يقدم عليها إلا عند الضرورة ثم لا يتناول منها إلا مقدار ما يبلغه إلى الطاعة فيكون له عذر في ذلك ولا يضره إن كان في أصله 
شبهة فإن الله تعالى أولى بالعذر ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فسد السوق فعليكم بالقوت ولقد بلغني عن وهيب ابن الوردي رحمه الله أنه كان يجوع نفسه يوما ويومين وثلاثة ثم يأخذ رغيفا ويقول اللهم إنك تعلم أني لا أقوى على العبادة وأخشى الضعف وإلا لم أكله اللهم إن كان فيه شيء من خبث أو حرام فلا تأخذني به ثم يبل الرغيف في الماء ويأكله حسبك كما ذكرنا الكلام قد يكون فيه شيء من من الشدة ولكن كما ذكرنا الإمام غزالي يقول الورع قد يكون صعب ولكنه له أهله وذكر هنا بعض صفات القوم أنهم كانوا يختلون في جبل لبنان هذا جبل لبنان كانوا يحبون أن يختلوا فيه مع الله عز وجل ومشهور بكثرة المتعبدين وكثرة أهل الخلوات فيه فكان مشهورا في لبنان بكثير من حتى العلم مدفون فيه بعض الأولياء والصالحين رضي الله عنهم فهؤلاء ذهبوا وانعزلوا عن الناس ويكتفون بالقوت الذي يسد جوعتهم طبعا هذا له له أهله قال الإمام غزالي نحن لا نستطيع أو إذا أنت لا تستطيع لهذا فعليك أن تأكل كما يأكل الناس ولكن كما تأكل الميتة كيف تأكلها وأنت فرحان الإنسان إذا لم يجد له إلا ميتة كيف يأكل هو زعلان تمام يأكلها بحيث يأكل منها ما يحتاج إليه ولا يفرح بها كذلك قال إلا أن هناك ثمة مجال للذين يريدون أن اخترتوا مع الناس وهو بقصد الدعوة إلى الله وقصد تعليمهم فهذا له شأن آخر لذلك تجد شيخنا مختلطين مع الناس ويحضرون محاضرهم أو مناسباتهم ويأكلون من طعامهم لأن لابد من اختلاط مع الناس كيف تبلغ الدعوة لو أن كل واحد اختلى في جبل لبنان وذهب في شعب من الشعاب وتعبت مع الله عائش يقول الله 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 من للأمة ها لا بد من اختلاط فاختلط مع الناس في بيوتهم في مجالسهم في أسواقهم في معاملاتهم علمهم فقههم طيب وبعدين إذا رجعت البيت خذ لك من الليل ساعة سويعة وقول يا الله خلاص فأنت تكون قد نفعت الأمة وخاصة نحن في زمن هذا يحتاج إلى الدعوة يلا تبارك وتعالى الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله نعم الكلام القادم هذا كلام نفيس جدا وعجيب وإن شاء الله تعالى يعني نفهمه جيدا إن شاء الله تعالى فإن قيل فهذا جانب الحرام فأخبرنا عن جانب قلت فهذان الطريقان للطبقة العليا من أهل الورع فيما نعلمه وأما من دونهم فلهم احتياط وبحث على مقدار ولهم أيضا نصيب من الورع على مقدار 
وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وهو عليم بما يفعلون نعم ذكر إمام غزالي المثالين الأوليين لطبقة عالية طبعا في الورع وذاك له زمنه وله أهله والزمن ذاك ساعدهم زمننا اليوم هذا قد يكون صعب لا قول مستحيل موجود ولكن يحتاج إلى صعب إلى جهد أكثر لكن يقول إن لم تستطع أن تكون ورعا في كل شيء فتورع ولو في شيء واحد طيب إذا لم تستطع أن تتورع في ملبوساتك مثلا فتورع في طعامك إن لم تستطع أن تتورع في طعامك كله فتورع ولو في وجبة واحدة بمعنى الميسور لا يسقط بالمعسور فاتقوا الله ما استطعتم طيب وهكذا إن لم تستطع أن تتورع لمدة شهر فتورع ولو ليلة واحدة وهكذا بحيث أنك لا تدع الورع البتة فعمل قدر ما تستطيع ولك نصيب كما قال بقدر ما تتعنى تنال ما إيش ما تتمنى كلام جميل جدا نعم فإن قيل فهذا جانب الحرام فأخبرنا عن جانب الحلال وما حد الفضول الذي يلزم منه الحبس والحساب وما المقدار الذي إذا أخذه العبد يكون ذلك أدبا ولا يكون فضولا ولا عليه فيه حبس ولا حساب كلام جميل جدا الآن سيتحدث عن المباح والمباح ما هو المباح المباح هو الذي ليس بواجب وليس بسنة أو بمعنى آخر لا تثاب عليه ولا تعاقب عليه إلا بشرط معينة طيب لكن هنا سيشرح لك أن المباح قد تحاسب عليه طيب وقد تؤجر عليه وتمدح كذلك كيف سيشرح لنا هذا الشيء يقال له فاعلم أن أحوال المباح في الجملة ثلاثة أقسام أحدها أن يأخذه العبد مفاخرا مكاثرا مباهيا مرائيا فيكون الأخذ منه فعلا منكرا يستوجب على ظاهر فعله الحبس والحساب واللوم والتعيير وهو منكر وشر يستوجب على, يستوجب على باطن فعله وهو التكاثر والتفاخر عذاب النار وذلك القصد منه معصية وذنب لقوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وإلى قوله وفي الآخرة عذاب شديد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طلب الدنيا حلالا مباهيا مكاثرا مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان فالوعيد على قصده ذلك بقلبه الله كلام جميل ورائع جزا الله خير الإمام غزالي أول نوع من أنواع المباحات قلنا المباح ليس بواجب ولا سنة ولا مكروه ولا حرم طيب مباح يعني لا تثاب عليه ولا تعاقب عليه لكن هنا يقول في نوع إن أنت عملته بقصد معين صار حراما وتعاقب على قصدك قال إن كنت أخذت هذا المباح للتكاثر للتفاخر للاستعلاء 
وأنت تعلم يا رسول الله أن هذا الطعام قدم لك أنت لأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به يؤثره هذه النفس المحمدية كيف تبخل بنفسك عن نفسه لو بذلت الروح من أجلك آه ما أحلاك من غالي صلى الله عليه وسلم أقل شيء تبلذ روحك من أجله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم يقول الحي عمر إذا كان جاء الوقت وفتح المجال لبذل الروح فجعلنا من أوائلهم أو كما قال في كلامه أمس في المولد يعني أشرح بالمعنى إذا فتح المجال لبذل الروح فاللهم اجعل أرواحنا من أوائل الباذلين ما نبخل بها عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم مستعدين آمين اللهم آمين صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم والقسم الثاني أن يأخذ الحلال لشهوة نفسه لا غير فذلك منه شر يستوجب عليه الحبس والحساب لقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب والقسم الثالث حسبك المقصود الحبس ليس السجن الحبس يعني أن يجمع في مكان للحساب هؤلاء سنحاسبهم تعالوا فإذا نجحوا في الحساب تفضلوا لكن مجرد الحبس والحساب هذه مشكلة يقول الحبيب صلى الله عليه وآله صلى الله وسلم من نوقش الحساب عذب يعني إذا حوسبت على كل شيء سيستخرج من هذا الحساب شؤون طيب وعلى أثرها ستعاقب لكن يغلب على الله عز وجل أنه يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله سررا فأما من أوتي كتاب كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا شوية بس نحاسبك نعاتبك شوية قليل ليش أنت لا حول ولا يلا اذهب ينعفون عنك وينقلب إلى أهلي مسرور مسرور جاء في الحديث أن الله يؤتى بالعبد فيحاسب على ذنوبه عبدي فعلت كذا وكذا والله يلتفت العبد في حديث مع لأنه أمام الملأ هو يظن أن في ناس يسمعون حتى الملائكة أمامهم جنبه تمام هو ما حد يسمع أبدا إلا الله لأنه يسدل عليه كنفه فيصم جميع الآذان ما حد يسمع لكن هو يظن الناس يسمعون عبدي فعلت كذا وكذا نعم أبي رب نعم نعم وفعلت كذا وكذا نعم وفعلت كذا الله نعم يا رب أنا اعترفت يعني يقول في الدنيا أنا اعترفت ألم تغفرها لي إنه العبد يقول ألم تغفرها لي على أساس أن الله وعده أن الله سيغفر فيقول بلى سترته عنك في الدنيا وأنا أسترها عنك في الآخر اذهب فقد غفرت لك متى يسمع الناس عندما يقول اذهب وقد غفرت لك يفتح الصمع عن أذن أوه. لكن الحوار الذي قبله شوف كيف ربي ستره 
حتى في الحوار ستير كما قلنا في الخطبة إن الله حيي ستير يسمون اللغة على وزن فعيل أو فعول أو فعال صيغة مبالغة غفور غفار ستير على وزن فعيل هذا صيغة كثير هو لا يقال على الله صيغة مبالغة حاجة وكلا فهو عظيم 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 مثل ما يقولون كريم جل جلاله وتعالى في علا فهذا حبيت أن أشرح معنى الحبس فالله يدخلنا الجنة بغير حساب لا حبس ولا عتاب ولا حساب ولا فدنة ولا عذاب أمين اللهم أمين النوع الثاني من الحلال قلنا النوع الأول أن تشتريه أو تأخذه لا لاحتياج وإنما للمفاخرة تحاسب على هذا القصد السيء طيب النوع الثاني ليس للمفاخرة وليس للاحتياج ولكن شهوة نفس طيب هو يحب ماركة معينة طبعا بس أنا أعطيك مثال يشتريها يعني يقول أنا أحبها أحب أن أكون يعني أظهر بهذا الشيء طيب هاي يسمون الشهوة هي ليست حراما ولكن الشهوة هي من النفس والله عز وجل لا يحب أنك تلبي شهوة نفسك لأنك ستكون عبدا لها طيب ويريد الله عز وجل أن, أن تتعامل معه على مقتضى ما يحبه هو لا أنت إن كنت تفكر فيه إن كنت تريده إن كنت تطلب رضوانه أما تطلب رضوانه ورضوان نفسك لا لا تشرك طيب ورضوان من الله أكبر طيب فهذا النوع من الحلال أنه يشتريها لشهوة نفسه فهو يلام على هذا لنفسك لنفسك هذه نفسك لماذا ترضيها هل هي خلقتك هل هي رزقتك هل هي أطعمتك هل هي شافتك لا طب ليش هذا يسمونه عتاب ليش طيب مثل ما يعاتبك إنسان يقول لك أنت ليش ما تسلم علي سويت لك شيء أنا أذيتك تقول لا أنت ما سويت لي شيء ما, ما ظلمت طب ليش ما تسلم علي ليش ما تحبني أنا صغير عندك تقول لا 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 أنت مصبس يعني هذا يسمونه عتاب هو لن يضربك ولن يعني يقتلك ولن يسبك لا بس يعني عتاب فهل ترضى أن تعتب الله يسامحنا الله يسامحنا طيب هذا يسمونه النوع الثاني من أنواع الحلال قال ثم تسألنا يوم إذن عن النعيم ما هو النعيم الذي لا تحتاج إليه لكن الشيء الذي تحتاج إليه لا تحاسب عليه يعني مثلا أنت محتاج إلى تمرة بحيث لو, تم لو لم تأكلها ربما تموت أو تمرض فأكلتها ما يحاسبك الله ما يقول لك ليش أكل تمرة مفهوم لكن يحاسبك مثلا على شيء أنت لا تحتاج إليه فقط تتلذذ به هذا يسمونه نعيم تعال 
طيب كيف السؤال يكون؟ يكون السؤال من أين اشتريته؟ يقول من مالي من مالك طيب هذا المالك من أين؟ تقول أنا موظف في المكان الفلاني طيب أما علمت أن لك جارا بات جائعا وأنت تشتري من مطعم خمس نجوم تدفع فاتورة خمسمائة درهم مثلا وأنت تعلم أن جارك أما يكفيك أن تأكل وجبة بعشرين درهم مثلا يكفي ولا ما يكفي ستشبع لما تشبع تشبع ليش بس لذة شهوة هنا يأتي الحساب ثم تسألنا يوم عيثين عن النعيم طيب الله يتوب علينا طيب لو كان هناك نعيم ليس معنى أنك ما تقول نعيم لا ما هو نخرج من ذلك قلنا أسبوع الماضي أو الذي قبله والله أعلم أنك تطعم غيرك مما تأكل جب طعام مشاوي ومش عارف إيش ورياني وما في مشكلة أطعم غيرك خلاص انتهينا مفهوم لم تجد غيرا أطعمه زويتك خذ لقمة تحبها أثر بها زويتك أو أطعم والديك تمام ولو لقمة واحدة خلاص انتهينا مستعدين إن شاء الله واضح إن شاء الله أعطيكم مثال ثالث حتى يكون في يعني نعيش واقعنا خلونا في مسألة الملابس طيب أنت تريد أن تشتري ماركة معينة من الماركات الموجودة في السوق حرام لا مش حرام إلا إذا كان قصد بالتفاخر طيب خلونا في الدرجة الثانية سأعطيكم درجات أعلى وأدنى أعلى ثم أقل منها ثم الأقل الأعلى مثلا اشتريت ثوبا جميلا ماركة عالمية غالية الثمن طيب اشتريتها هذه أعلى شيء تشتريها ثم تهديها ولا تلبسها أبدا هذا أعلى شيء أنت أثرت أدنى منها أن تشتريها لنفسك وتشتري واحدة أخرى لمن لغيرك نفس الماركة نفس الموديل نفس كذا دفعت في هذه 200 درهم أيضا 200 درهم تهديها لأخيك لصاحبك لجارك أيا كان سواء كان فقيرا أو صديقا الشرط يكون فقيرا لأن الكسوة ليس فقط أن تكسو الفقير لا حتى الغني اشتريت هدية لأخ في الله عز وجل أيا كان هذه كسوة ولو كان مليونير مفهوم كذلك ما تشتريه لزوجتك والوالدك هذه كسوة أنت تكسوهم المرتبة الثالثة وهي الأدنى أن تشتري ما تحب لنفسك ولكن إذا سئلت من أين لك هذا هذا من فضل ربي من الله أعطاني هذا تمام فهو يلبس ويشكر ربه خيره وأما بنعمة ربك فحدث لكن إذا سئلت من لك هذا هذا مش طارتي أنا ورثته هذا كابر عن كابر أنا ابن ناس طيب وأنا ابن ناس ناس يعني ولا إيش عجيب يعني الله <تصفيق> هذا كلام حي عمر ترى مش مني أنا يقول له في ناس ناس وفي ناس 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 ها في أنا ناس كمان <تصفيق> حياكم الله
هذه انا ناس من عندي زياده من عندي عشان نكون دقيقين يعني سيد عمر يقول في ناس ناس وفي ناس ايش؟ ناس ناس القسم الثالث والاخير والقسم الثالث ان ياخذ من الحلال في حال العذر قدرا يستعين به على عباده الله تعالى ويقتصر على ذلك فذلك منه خير وحسنه وادب فلا حساب عليه ولا عقاب بل يستوجب عليه الاجر والمدح لقوله تعالى اولئك لهم نصيب مما كسبوه وقال صلى الله عليه واله وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المساله وتعطفا على جاره وسعيا على عياله جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وذلك لما قصده وذلك لما قصد به هذه القصود المحمودة لله سبحانه فهذه هذه فاعلمها إن شاء الله هذا كلام كالدواء كالمرهم هو يخاطب الواقع اليوم ويقول لك أن الحلال إذا طلبته لتستعين به على طاعة الله أو تستعين به على الإنفاق في وجوه الخير أو تستعين به على أن تسد نفسك عن السؤال وأولادك تتسول تشحت الناس أن أن تستفيد من أنجل أن تنفق على أقاربك أبيك أمك أخوانك أخواتك عمك عمتك خالك خالتك فهذا بالعكس أنت لا تحاسب ولا تعاقب بل تأخذ خذ عليك أجر كذا تفضل لأنك استخدمتها في مرضاته تمام فمثلا الذي يذهب إلى العمل ويعمل في التجارة ويسافر فإن كان مأيل أن يجمع فلوس فقط رجعنا إلى الأول التفاخر وإن كان فقط لحبه للمال ويبخل به فرجعنا إلى الشهوة يحب المال لذاته هذاك يحب المال للثروات والشهرة والفقر طيب والثاني للبخل طيب تشتري عشان تمسك أنت المال شوف حماقة هذه طيب والنوع الثالث لا هو من أجل أن يطعم أولاده يريد أن يلبس أولاده ملابس طيبة وزوجته يريد أن يعطي والديه ويشتري سيارة لأبيه ويشتري كذا كذا تمام وأعرف أسرة يعني شباب ما شاء الله في وظبي هذا فاجأوا أباهم مفاجأة طيبة هم الأولاد صاروا موظفين فقالوا كل واحد منا يدفع فلوس ونشتري سيارة فخمة لأبينا يريد أن يفرحوه وفعلا اشتروا سيارة آخر موديل ومن آخره وهو كان أبوهم يتمناها لكن يقولون العين بصيرة وليد قصيرة فهم اشتروها له وكانت مفاجأة سارة لأبيهم طيب هم اشتروا السيارة الفخمة مش من أجل التفاخر من أجل أن يفرحوا إيش أباهم مجرد إذا فرح الأب أو الأم بأي هدية اعلم أن الله قد رضي إيش عنك سبحان الله والعكس صحيح كذلك فنرجع ونقول فمن طلب الدنيا من أجل أن يسعد زوجته وأولاده وأن يسترهم وأن يحفظهم 
وأن كذلك يعطي والديه وجيرانه وأقاربه ويستعين على عياله فنقول لا تحاسب ولا تعاقب ولا تعاتب بل تأخذ عليه أجر وهذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى أو يستخدم أو يستعين بالمباح على الطاعة مثال آخر غير المال أو غير الدنيا مثال آخر النوم شخص مثلا إذا لم ينم جيدا يتعب في النهار طيب لا يركز لا يستطيع أن يؤدي أعماله جيدا طب شو الفائدة تقيم, تقيم الليل وفي النهار كسول متعب مرهق فتذهب عملك وأنت مش مركز تذهب إلى المدرسة أنت مش مستوعب أثر على عملك أثرت على معاملات الناس بحجة أن قائم الليل لا وهنا بالعكس أنت غلطان أو لا يأكل إلا قليل فأدى ذلك إلى ضعفه أو ربما يوم عليه أو تحصل له دوخة يدوخ لأنه لم يأكل جيدا نقول لا فصار أكلك يعني إذا أكلته حتى تتقوى على طاعة الله ومساعدة الناس صار هذا هو الأدب لماذا يطعمك الله من أجل هذا أو لا الله قال لسيدنا مريم أهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميعا حتى تستعيني به على الولادة سيد عيسى ليس الله بقادر على أن يسهل ولادة عيسى عليها بلى ولكن قال هزي أنت هزي وهي المرأة ضعيفة كيف تهز نخلة لكن خلاص يعلمنا حتى المرأة لابد أن تسعى إذا ما عندها رجل ما عندها يعني زوج أو أب أو أخ اشتغلي أنت أنت تقية صالحة كل شيء نعم لكن هزي تساقط عليك رطبا فكلي تمام فهي هزت النخلة وتأكل فسيدنا زكريا يدخل من أين لك قالت هو من عند الله الله ما أنزله من السماء ووضعه في فمها هي هزت النخلة وهي تساقط عليها وهي أكلت لكن هو من عند الله جلاله وتعالى فينا مفهوم الله يفهمنا وياكم إن شاء الله الله أعلم جزاكم خير إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى حيكون مهم إكمالا لكلامنا في التعامل مع الشهوات إن شاء الله تعالى